0: 活着是保佑还是诅咒？信者是得救还是成球？更加癫狂的是燃烧的岩泉还是人群？跟着藤本树的运镜，一睹邪岛圣经。M D Season Two，Outer Space We Go。贴图及战争，更是个性与风格的延伸。中二、厌世、可爱、简陋、烂聊空间，百家争鸣，该如何一贴就获得目光，一瞬间就不同凡响？为您隆重介绍 ：Chubby Order 3， h r 肥嫩水獭三，大尺寸霸气，小水獭潮气。让主管平心和气，逼得对象晕船着迷。详情可上 l i 网 e 贴图商店搜寻“肥嫩水差”或者作者数字一英文 G WU， 只要60元即可入主网聊霸主体验。What's up？ 欢迎登录火星代理。您现在收听的是第二季第十集。想不到吧？竟然有工伤啦、哦！而且是确实有这个标的物的工伤啊，不得了啦，哦、对吧、啊？其实这也是外界朋友啊，哦，他有在经营这个烂贴图。虽然我们偶尔才聊天，但每次聊，哦，这个我觉得深度，哦，或是这个互动感，哦，都很强烈啊、哦，甚至也会给我很大的鼓励，哦。还有感动，所以我觉得这一定是要相挺一下的啦。哦，不过我刚查一下，我才发现，嘿，居然我才在工商三而已，竟然刚刚看已经上架了四了。哇，这个手脚非常利落啊。哦，四是一个圣诞特辑啊，连我都来不及更新改朝换代。不过没有关系哦，可能就留到下一集就做另外一个新的版本的工商吧。哦，对啊，那有喜欢这种一笔画的这个。风格或是艺术的话，哦，也可以在 IG 上搜寻，就是数字一，然后还有英文 G 点 W 来关注一下我的鹏鹏，嗯、哦，对他也是一个非常天分，嗯的创作者，对、啊、可能也是一种有这个创作者的身份，才会有点我俩惺惺相惜、情不自禁的感觉吗？呵呵， know 就欢迎各位有兴趣的话，都来长雄之类哦，参考看看，啊、哦，那再来就要进入今天的主题啊。哦是我跟一居哦都很喜欢的作品，而这个作品呢，来自年轻的鬼才 Fujimoto Tatsuki 藤本树。OK， 哦，讲到藤本树哦，那他最知名、广为人知、哦、广为流传的作品哦，应该就是《链锯人》啦。哦。最近终于动画化，然后哦是由这个 MAPA 大神制作，制作规格水准。哦，简直是国家队的那种等级啊！光是主题曲就超给面子啦。哦，像 OP 是这个选米律师，哦，为那只 k i n g y 的 Kickback， 然后 ED 啊，哦，这个一字排开，要求每一集哦都是独立的一首，然后甚至画面也都是根据那集的剧情去特制的、啊，要求。然、哦、后像这个歌手就有 b o u n d y 然后。哦，我知道的啦。哦 ，A 美、猪头马友，还有这个凛冽时雨 T.K 啊，哦，还有 EVE 这个之前靠咒术回战 ED 爆红的这一团，哦，其他就不不熟，可能要靠这次认识了。呵呵还敢拖载啊？那不过最近放映出来，我觉得这个反应也是蛮两极的、哦。就说我看 C 恰，其实大家反应好像也没有说到很好哦，有的就会说、哦、那个。台词或是运镜，嗯，就没有原本漫画的那种更疯狂、突兀的感觉、啊、哦，反而都是文戏很重这样。那战斗，因为它也是走 3D 模，就是 3D 的打斗，好像又哪里怪怪的啊、哦，就是网络上的反应是这样，但我自己看起来是，呃，还好。但的确可以说，就剧情来说，可能它没有王道到大家马上就会被它的热血所吸引哦。毕竟它其实是偏邪道的一个作品哦，这后面会讨论到。但哦，但他们钱都砸下去了，对不对？想必也是相当看重这个作品嘛。那也稍微聊一下，我刚开始也是，当然先接触《炼巨人》嘛，然后那时候就追连载哦。然后必须说，刚开始的心得是觉得有点混乱，然后其实看得头蛮痛的，因为它没有一个明确的主题吗？哦，就是它段落跟段落都是，反正就是很蹊跷。然后，可是好像也没有那种很阶段性的成长哦，很就是俗话说的那种王道哦，累积经验成长，然后变得更强哦，然后收获了一些东西的这种普遍的进程啊、哦，反而是很杂乱的一个叙事方式哦。然后又随便发便当，对，就我那时候就觉得靠你这个便当也太廉价了吧？哦，想发就发，然后刚出厂就发掉，哎，哦。这种有点歇斯底里的荒谬感啊、哦，让我很无法适应。但后来哦，重新再看过一次，反而就能够看出他的一些值得看的看点。嗯、哦，我发现后来会喜欢的反而是他那些人物个人的一些心境啊、哦嗯，是一些情绪上的东西哦，是一些投射的东西哦。我觉得可能大家以往就是都会期待那些热血的，然后血脉喷张，嗯、哦，但。后来就反而觉得这个看点是在这些比较写实面的情绪哦，你可能有一些经验，然后可以跟它投射进去，然后得到反思，或是得到不同角度的一个看法。OK， 那为了做一些研究，嗯、哦，所以也看了这个藤本树的短篇集哦，那印象很深刻的是这个佐佐木他挡下了子弹这一波，哦，其实都蛮好看的，嗯，都算是看了会有一些情绪的作品哦，嗯、哦，不会让人觉得呃，这这傻小这样。哦，你会喜欢他的那些转折，对吧？但这部佐佐木挡下子弹，我反而觉得哦，他对心理层面有很大的冲击啊，他是蛮励志的，然后甚至会有点 mind blowing。他就讲一些人的价值观或是信念这个东西哦，他可以把它延伸的，让你觉得哦，原来可以这样搞哦，可以说是 fake it until you make it 的一个极致延伸的创意作品。而且他画这一篇的时候，佐佐木这篇的时候才十九岁，靠。19岁我在干嘛？对，学微积分。哦，很夸张哎，就是他可以写出这样一个天马行空哦、异想天开，但同时也会让读者惊艳然后满意的一个作品，我觉得很鬼很鬼。那、啊、他当然还有一些短篇，像是在《链锯人》第一部跟第二部中间出的《Look Back》跟《再见会里，也是会让你各种情绪澎湃。也都是他一出单行本我就必收的作品，当然也是因为他现在画功够成熟了哦，不然他其实之前的那些作品要是没有助手还什么的，我都觉得有点惨烈啊。这边也稍微科普一下藤本树本人哦，他是一九九二年出生的，然后现年三十岁哦，还还很年轻哦，真的是鬼才哦。我看了一些 YouTube 讲解，还有他的 Wiki， 就说他哦，其实他是秋田县哦，这个。东北出生的，然后其实从小就不是以画技见长，但他的脑内有很多想法，他甚至可以进行什么脑内连载，我听了也觉得超鬼，就是他会自己在脑内有一个类似 Jump 哦，或是宝岛少年这样的一个专刊，然后他会同时去想不同步的漫画的剧情，然后持续连载，还说有时候。这个剧情不行了，哦，就把它腰斩，然后换新的一步。那、啊、同时可以什么，就是复数部的这个剧情，然后他去想去推进，这样很有想法，很有想法，对吧？但他画工哦，其实也是到后来哦才慢慢磨练起来。哦，甚至他也有一段时间都很痛苦说，说干自己怎么画那么烂之类的。诶，结果前面这样讲了那么多，是要讲什么？我、哦、们是要聊《炼巨人》吗？诶，不是啊，哦，因为讲到《炼巨人》动画化就觉得，哎。好可惜啊，嗯、哦，我最爱的一部作品，可能没有办法像这样动画化。哈、啊，哦，是不是听起来逻辑有点错乱？就是既然是我最爱的藤本树的作品，那为什么它理当剧情要非常精彩哦，很值得动画化哦？我都收了整套咯。哦，特地从这个日本亚马逊哦空运来台哦，整套日文原版的单行本，哦，其实也才八本，但诶。这么爱了，还是没办法吗？哦，没有错，因为它的各种程度上、哦，可能都是会疯狂到没有办法进入普罗大众的视野之内、哦哦哦、那这里就有必要发表一个 disclaimer 啊、哦，嗯，说如果你没有办法忍受这种被残酷洗脸的感觉，或是说，呃、哦，觉得自己近期这个 s a n i t 啊， sanity，、嗯、心理储存的 sanity 不够。可能也要小心的阅读这部作品哦，因为它的冲击哦，如果你有思考的话，哦，它可能会整个影响你的价值观哦哦，对于一些很尝试的概念，也会被彻底的挑战。我相信它是有这个冲击力的。虽然《链锯人》，我觉得它还是有很多很搞笑的地方，但这部哦，它可能会是更深远的一个层次的冲击。毕竟看其他人 K s h o 笑，跟看自己的心智 K s h o 笑，那个境界上是完全不同啊。好了，这馆子要卖多久？赶快进入岩泉的世界。Fire Punch， 你哪代 ？Fire Punch， 岩泉是藤本树在 Jump Plus 这个线上平台上，从2016年连载到2018年的一部单行本,本，共八本。总共八十三话的作品，那大纲呢，就是在说，在不远的未来啊，地球进入了冰河时期，我哦，就是一个冰天雪地的世界。那我们的主角阿格尼哦，还有他的妹妹露娜哦，这一对兄妹呢，就必须在这个残酷的世界上生存下去，相依为命这样。那这对兄妹呢，他们其实也是有特别的能力哦，这个能力在作品中被称为祝福。嗯，他们的祝福呢，就是可以再生哦，就是类似像海星那样哦，或是蜥蜴的尾巴那样哦，断了就可以再长回来。那因为在这个生存状况非常窘迫的地球，大家资源获取不易，也很难得到食物。那阿格尼呢，就想到利用他的能力斩断四肢，然后攻击其他村民食用。这样哦，虽然妹妹砍了也会长，但长得比较慢哦，能力比较弱啊。哥哥又是妹控。又比较疼妹妹，所以就也都疯狂切自己的哦。这个设定才讲到这里，应该就会有人觉得很猎奇、毛骨悚然了。对，那没想到在这个世界中有一个贝黑姆多勒古，嗯，这个算是帝国啊，在巡查这个阿格尼他们这个村庄的时候，哎，发现靠，竟然在吃人哦，也就是食用阿格尼的四肢这样。哇，那。这个帝国就觉得这样是不行的哦，这是已经违反伦理了。那这个军队的领队呢，多马多马呢，他也是一个祝福者，而他的祝福呢是可以使用无法熄灭的火焰哦，就类似天照那样，就是烧烧到那个东西被烧烂哦，火焰才会熄灭这样哦。所以使用天照的这个多马呢，就觉得哦，这个村庄是个异端哦，必须被消灭哦，所以。就直接使用他的能力毁灭了这个村庄哦，但好巧不巧的是，阿格尼他可以再生，所以他不会马上挂掉哦。虽然也很，就是在他挣扎的过程中呢、啊，他也想到哦，其实这样也不错哦，这样就可以去见他已经死去的父母哦，也算是一种解脱，毕竟这个世界也太残酷了。这样靠，结果就在他苟延残喘之际，诶，看到他妹妹也是拖着燃烧的身体。爬过来，然后在最后一刻用拳头抵住阿格尼的拳头，嗯，说到 “ikida”， 嗯，活下去吧。哇，哇塞，这句话就像是一个诅咒一般，嗯，让阿格尼产生了对这个世界的无穷的愤怒啊！就这个多玛怎么可以让妹妹承受这些？然后这个活下去的这句话又让他觉得他必须完成妹妹的这个遗愿。然后，结果透过他强大的意志力，还有这个再生能力呢，就让他撑住了。哦，经过数年的这个挣扎，成为了一个可以忍耐火焰燃烧，哦，并且行动的一个男人、哦、那阿格尼也要拖着这身火焰去向这个帝国，哦，还有多玛寻求复仇、哦。故事的开头是这样。哦，光这第一话就已经非常震撼了。有各种不同突破尝试的东西啊、哦，就超级引人入胜的，就是哇，那他会怎么复仇呢？那他要怎么在痛苦中得到救赎呢？哦，这就是这部让人可以一直看下去的卖点、哦、那在后续呢，我觉得他这个作品表现出来、呈现出来很重要的、很有趣的是，哦，即使这个世界多么的疯狂，哦，好像这个这些设定都如此的异想天开，但真正不变的。还是人的本质哦，但他又很巧妙的借由末日这个环境呢，把它彻底的放大，就看得出各种人性上的挣扎，还有解放哦，或是说肆无忌惮的这种感觉。嗯，哦、像后续的描述也有提到，在这个资源不足，甚至已经无法合理分配的世界呢，会诞生出许多残酷的制度哦，来维持人类的生存哦，像是奴隶制度的复兴哦。还有人种阶级的分配啊、哦，什么长官的兴趣是看奴隶啊、哦、去跟自己的狗交配这种疯狂的概念，然后这些有祝福的人呢被奴役，被绑在病床上哦，只能使用他的能力，让他勉强维持生存的状态哦，为国家为帝国供电贡献，这样就是个行尸走肉，然后透过这种权力支配达到。异样的和谐，嗯，形成一种特殊的末日秩序。那支撑着这一切正当性的呢，就是宗教。透过领导人听到神的声音，来向群众宣达，这一切都是为了某种神圣的目的。那这些人民也会因为这些信念而做出一些极尽疯狂的举动，尽管他们眼里会觉得这十分稀松平常。整个价值观跟尝试呢，都是建构在这个环境下，但又跟我们现在的这个世俗系统完全无法相提并论。我、哦、就可能大家会觉得，哇，怎么这么残酷啊？好像一切都在走回头路，嗯、哦，感觉政教又重新合一，然后种族、民族，嗯、呃，个体间的差异会被当做这个阶级的判断标准哦。但其实可能在这个环境条件下，这其实是最合理的一面，即使它很丑陋、哦、所以我觉得它对于人的本质，或是社会本质，或是群体它的一个运作规则，有很充分的一个、有很强烈的一个表达方式呈现出来会让我们反思，然后觉得疯狂，但又有它逻辑在。这个阅读的过程就很有趣，就是你同时是 mind blowing， 又同时在 mind fucking， 但最后你又。经历了一个 mind reconstructing， 这就很像这个钢炼里面炼金术的本质，嗯、哦，的步骤呢、嗯，理解破坏再构成，但这个顺序可能在岩泉里会比较像是破坏理解再构成的这个状态，非常的过瘾，非常有趣。那这边就要来介绍各个登场的角色啦，哦，但我本来一直想要有点抽取精华。我、哦、来讲它各个让人喜爱或是印象深刻的一些点，但我发现这部作品它脉络真的是有点太过强烈哦，各个字的牵引性都很强，所以我觉得好像没有办法单一的抽取出来哦哦，所以可能还是会爆雷啊啊、哦，不小心满地都是雷。但不管我就是要讲，所以就来讲一下这个这部作品里面角色魅力还有呈现张力的部分哦。首先是这个主角阿格尼啊、哦，那。他其实单纯就是一个小男孩嘛，在他心智呢还是一个中二的状态下呢，他要承受这一切环境所带来的冲击，然后我被火焰所灼烧，然后还有一个很有趣的反差是，因为说明是因为被火焰烧的这些肌肉疯狂紧缩，然后又一直历经再生的过程，就让他的身体突飞猛进的成长。哦，所以他外观上其实是一个燃烧的猛男，但他其实心智上还停留在某一个未完成的阶段。那在这个状况下呢，他又被强迫赋予了主角的这个身份哦，不只是这部作品的主角，还有他在过程中哦，因为拯救了人，那大家对他寄予希望哦，希望他可以为大家带来美好的生活什么的哦，那这些重量压在他身上。哦，甚至重到成为一个神的角色，那他同时是一个小孩，又要当神哦，又要当主角，那中间的各种心境上的摩擦呢？这些描述呢也是非常深刻且有趣的部分哦。那第二个就是这个桑啊，哦 s 哦，像阿格尼呢其实是火神的意思，呃、哦、，Luna 就是月光的意思嘛。那桑他是一个在过程中被阿格尼拯救的小孩哦，也是一个使用雷电能力的祝福者，但因为无数次的被阿格尼拯救，有意无意间的拯救，所以他坚信呢，阿格尼就是他的神，就是他的希望，就是他的一切。那这中间产生出来的思想，也对他在整个故事篇幅中带来了无法扭转的影响，也是我很喜欢的一条故事线。那再来是托卡达利鹤田哦哦，他也算是一个乱源哦哦，他就是一个活了很久的永生者哦，也是会再生，然后活了两三百年了吧，但一直死不了，然后就要一直找新的乐子这样。结果发现哦，他想要拍个电影，那就要让阿格尼成为这个电影的主角，然后他在中间各种穿针引线哦，想要拍出最精彩的作品，那就变成一个彻底的乱源哦，甚至有时候也不管阿格尼的、哦、心理状态哦，也算是个彻底的自我主义者。这样，我觉得其实就有点像 Joker 这样，哦 j u s t wanna see the world burn 哦，但有时候就是这种角色会让故事往无法想象的地方发展。嗯，也会更有趣，所以不可或缺，不可或缺。那在他的这一条故事轴上，也会有性别认同的议题啊，还有最后他那个恶作剧的告别方式啊，也是非常的引人入胜嘛。就是考量到自己的作为，还有呃，经过大量的思考之后呢，到底留下的是祝福还是诅咒呢？那个笑容十分值得玩味啊。那再来还有这个多玛。多玛哦，就是一切的始作俑者啊。虽然前期好像都是这个彻底的反派角色哦，但经过更深入的描绘之后，会发现他其实是非常具有理智的一个受教育者啊。哦，非常讽刺哦，整个故事结构非常讽刺。那他甚至也因为做过这些屠村的事情而忏悔哦，那本身的内心也因此而脆弱。我、哦、这个反差感非常强烈。那后期呢，他也哦在跟阿格尼对峙的时候，有一段很精彩的辩驳哦。虽然阿格尼觉得，哎，我我把自己的手切下来给大家吃，这是好事，为了让大家能活下去。但多玛也有他的理念哦哦，他会觉得一个好的教养，一个好的纪律哦，才是能让社会和谐维持下去的关键哦。如果你说，哎，人肉可以吃，那是不是这个社会就会存在一定的？不安定因此哦，对整体社会来说都是一个隐忧啊，哦，就是一个。他代表的是一个法律法纪的一个角色，就会觉得他是一个彻底的正论者，他讲的话其实都没有错。那也可以延伸到可能现在社会上这些法律的制定上呢，究竟是为了人情要通融，还是呃、哦、为了一个整体的原则和谐而严格无情呢？啊、哦，我想这里也很值得讨论。我看到多玛的时候，也会觉得他跟这个咒术回战的下游这个角色有还蛮重叠的，就是他们的信念都很强大，然后也都。都有一定的正当性，我、哦、从他们的角度来说啦，但可惜他们站在的是主角的对立面。那主角呢，像下游跟那以骨打的时候，我、哦、那段我也很印象深刻，就说他不知道下游讲的对不对，但他必须为了守护朋友而战斗。嗯、哦，就是有点解离出来说，说正反方主角跟反派他们在争夺的已经不是一个正论或是邪论的东西了，而是各自的信念。哦，下游即使好像更像是正论吗？哦，多玛即使更像是正论哦，但角度不同，还有因为他是反派，所以终将必须被打败的这种感觉哦。然后最后发现主角才是乱源的这种有趣的故事发展哦，这种关联性让我觉得这设计非常有巧思啊。那最后还有一个大主轴，就是这个妹妹还有尤达，尤达呢，他是贝黑穆多鲁的领袖。哦，所以一开始就是一个站很稳的反派角色、哦，就是站在这个阿格尼的对立面上啊、哦。妹妹露娜，那其实早就死了，对不对？我、哦、在第一话就灰飞烟灭，但他的影响力哦，就跟这个天元图或者卡米娜一样哦，即使前期就挂了，但他的影响力一直都在哦。整个魂牵梦萦啊，影响故事的走向，会在阿格尼脆弱的时候一直乱入他的心智。的这种感觉，那尤达呢？好巧不巧哦，长得超像露娜哦，那就阿哥你会一直搞错，或是觉得他说不定就是露娜，只是失忆了哦的这种心中寄托的这种可能性，而让故事变得更曲折离奇。那尤达除了这个跟妹妹的相关性呢，还有他本身哦，也是一个永生的行尸走肉。那他不像托卡达是一个享乐主义者哦，他本身承载了太多的责任哦，要引导这个帝国啊，然后持续维持国家的繁荣哦，还有稳定。那他就必须一直承担这个角色。那、哦、到后来也已经没有情绪了哦，笑不出来了哦，本身已经没有任何情感哦，甚至在。故事发展中也其实一直向往着死亡，也会让我们思考这个永生它的反面是什么哦，还有永生者跟我们这些凡人来说失去的又是什么哦？就像可能帝王哦，大家其实都想要活久一点，嗯、哦，永葆青春。但如果青春是不会逝去的东西的时候，你又会怎么看待这一切呢？哦，这也是一个很有趣的命题啊，对那讲到命题，我觉得岩泉也丢出了很多这种。挑战我们思维的一些命题啊、哦，挑战式命题，然后引导我们去投射反思啊、哦，一些可能我们觉得稀松平常的概念。哦，像可能现在社会普遍的一个价值观就是，哎、欸，要、哦、活下去，活下去是一个值得鼓励的事，对不对？所以大家觉得哦，日本这个高龄社会好像很厉害，但经济面来说真的是这样吗？哦，这又是另外一个很大的主题哦。然后，当你活着是伴随着强烈的痛苦的时候，那又该怎么看待呢？哦，你还要抱持着这个普罗大众的价值吗？尤其是你全身都在灼烧的状态下，但又因为妹妹的遗言，哦，让你产生这个偏执活下去。那再掺杂一些自身存在价值的评估，哦，还有各种责任的承担，哦，不同的观点互相冲撞，就是一个很有意思的命题啊，嘿。这里又要加一个 disclaimer， 就说也不是说哇，很痛苦的状态下，那是不是就考虑不要维持活着了呢？哦,哦我没有要哦，在这个社会压力下，我还是不会主张这么异端的概念哦。但哦，对、啊，你要想的是一个在燃烧的人哦，或是一个永生的人哦，他们状态下的一个反思，对吧、啊？嗯，可能我们正常人还是可以。哦，思考脱离痛苦的其他方式啊、哦，或是彼此分享、聊聊天啊、哦，活着得到救赎的方式哦，还是要缓夹一下，不然哦，这个《Inception》感觉还是太刺激了、哦。我就说这部的观念真的很冲击，嗯、哦，可能未来也是要等差不多18岁，我、哦、可能才会叫我小孩看，哦，就是让他有一定的心理建构状态下去看，不然。哇，这东西毒性强大啊、哦！不管是正向的毒还是反向的毒哦，影响力深远哦。那它还有一个命题是“新材这个概念，就是这些祝福者，他们被视为一个生产工具，而不是人类哦，类似一个奴隶的状态哦，就是燃烧他们，然后维持整体社会的繁荣哦，或是至少可以经营下去这样哦。他们也不算繁荣嘛，在这个末日之下，就是说这个群体。嗯、哦，在这个政治环境下，好像也真的是一个必要的存在。哦，这边有两个论点可以去想，就是说，第一个就是，哦，在这个物资贫乏的状况下，其实很多进步社会的价值都没办法被实现，就是要做牛做马做狗。哦，法治也会回归成神智的这个状态，即使这个神不存在，对不对？那另外一个也可以用跟资本主义的对照去看。就说，其实现在人也蛮习惯这种，呃，去工作哦，大家都要工作，然后得到报酬的状态，哦，就会觉得这是理所应当的哦。我有舍，我付出才会得到哦，这是可能从小受过正当教育的人都会得到的一个概念哦，因为这个体系下，这个信念的系统下，社会才能维持最大程度的稳定嘛。大家都贡献什么才能得到什么，而不是互相掠夺，也是透过这个建立这样的尝试呢？哦，我们所认为的尝试，大家都觉得这是稀松平常，才能把反动降到最低。但人类其实也都是为了自身利益而考量的嘛？哦，毕竟是生物哦，我们是消费者哦，我们从定义上就已经不是生产者了，对不对？那透过建立这些教养，我、哦、才能让我们自己对资本主义的这些。嗯，觉得无伤大雅的掠夺，嗯，我们时间上的掠夺，嗯，会觉得没事，哦、嗯，这是正常的。那最用心理学的概念解释，应该就是借由这个群体，哦，不同群体或是一个大群体，他们的一个内卷，哦，将概念尝试统一之后，再进行定锚，哦，定锚就是大家觉得啊，这个是 normal， 嗯，正常的状态，那就也不会有多余的反动或质疑嘛。其实从不同国家哦，就可以看出这种端倪哦哦，像国外很多朋友就会觉得，哎，嗯、哦，呼马很正常啊，对不对？那哎，像美国人，我有枪有什么不对？然后欧洲人对这个老公权益的意识非常高涨嘛，啊、哦，哎，对工时哦，也会捍卫自己的权益嘛。那台湾，嗯、呃，单就工程师来说，哦，大家都觉得，哦，好像这样的工时哦是合理的哦，这样的工时，这样的工作量，反正大家都一起嘛。哦，那就一起拼，一起累，一起靠腰。嗯、哦，但如果要把这种文化移植到国外去，那就有很大的问题哦。嗯、哦，所以现在 P T T 上面都在说，诶、欸，可能半导体产业到其他国家，那合不合得来？那个产能上不上的来？哦，会是一个很大的问号。哦，就类似这样的概念，大概是所谓的群体定毛吧？对吧、啊？所以这时候又回到多玛说的，哇，这教养很重要，尤其是面对。一个庞大社群、庞大人群面对一个社会的时候，统一的信念才能减少不同个体间的多余的消耗。那当然，这对个体是好是坏、哦，又是另外一个很大的主题了。哦，那这边就、哦、不再延伸、哦、再延伸不完。<笑>那、哦、再来还有一个尝试面的东西，就是所谓的不伦哦伦理关系哦,哦，像在开篇的时候，其实阿格尼跟露娜他们。虽然是兄妹，但其实是有一些情愫的哦，是有一些恋爱关系存在的哦，所以其实大家网络上都会疯狂作梗，就嘴说阿格尼是他妈的妹控哦，想上自己的妹妹啊、哦。虽然露娜本来就很想上阿格尼，但不知道我也我就把它当玩笑。但真的要认真探讨，我会觉得在他们这个环境下哦，在他们那个社会的处境下，你能说这种突破超越伦理的关系？是错的吗？哦，他们并没有我们普遍的这些尝试啊，就算有，也比我们薄弱啊。而且那环境如此的残酷，难道他们没有资格相依为命哦？然后组成一个家庭吗？哦，这好像也不能延伸太多，不然会出大事啊。哦、但我就是点到为止，就说这也是很值得思考的东西啊，就只是处境不同。那藤本给我们的就是一个不同的处境。那我在一个截然不同的环境下，我们还能维持相同的尝试去行动、去思考吗？我想这是藤本一直想要丢给我们的一个命题啊。再来还有谎言这个命题，就说阿格尼明明知道妹妹死了，露娜死了，但有一个妈的如假包换的尤达哦，长得就像露娜的尤达就在面前啊。他要怎么不自欺欺人，觉得这一切都还是有可能？那他在后期跟尤达的这些相处，嗯，即使他可能理性上认为这都是逢场作戏，只是一个虚伪的、嗯、虚假的情感填补，但他情感上其实也确实得到了支持啊。那这时候是真是假又重要吗？对于他的这个心灵上的抚慰来说，效果达到了。那这时候是假的又如何呢？哦，这个其实讲到这里，也是个人心有戚戚焉啊。啊、哦，就我也曾经在一些恋情中，并没有得到完整的满足，而意犹未尽的时候，就常会追求哦这个对象的形象，把它投射在之后的对象中。哦，怎么说就是哦，可能长发、短发，哦之前是长发，那之后看到长发都会特别有感觉。或是有戴眼镜，哦，或是有一颗痣，哦，或是侧颈的角度是37度。嗯、哦，这种东西都早就已经写入脑内了，而成为一个后续的择偶条件的硬限制啊。哦、我觉得就是一些曾经渴望得到而没有得到的特质，在后续呢遭遇到之后呢，都会让你特别心动。哦，这时候就会想到这个呃 ，Nineteen Seventy Five。1975, 哦，最近我就是听报，然后他们其中 Part of the Band 有一句歌词哦，让我特别有感啊、哦。他唱到了 Coming to her lookalikes。那这里就不特别翻了就说对啊 ，look alike 这些都早就投射到日常生活中了、哦、你想赖也赖不掉。但这些情感啊、哦，这些情绪，摆脱理性下都是真的啊，真实存在的啊，要怎么摆脱呢？哦，我个人是没办法了。嗯、哦，遇到短法的就是云爆，这个条件早就绕过理性那关，直接进入潜意识，嗯、哦，彻底无药可救。阿弥陀佛。哦，那最后还有这个阿格尼的心境啊。虽然可能在追连载的时候会觉得他的心境太过反复、太过太过乱跳，但其实也很真实啊。人不就是这样吗？嗯，总是在那边摆荡，然后会顺着冲动去做一些事，然后缓下来才说靠腰挖的创伤啊。那嗯，其实很真实啊。虽然会不希望出现在漫画故事剧情里面，可能也会投射成诶、欸，很讨厌这样的自己，所以不想要看到主角也这样做。我觉得可能也有这样的情绪在里面，但阿格尼这个男孩就是这样，我们也都是这样。包含他面对到这些责任，哦，他要承担一个教主、一个教宗、一个小男孩要承担这些责任，他的重量也都是很有趣的一个在剧情上的一个矛盾还有看点。那最后就想讨论的是这个邪道，邪道跟王道有什么差别呢？很明显，藤本树就是以邪道为主嘛。他丢出了太多挑战世俗概念的观念、价值观，去挑战读者。那王道永远都是正论嘛，哦，就是什么团结啊、努力啊，哦，都是给予这个社会大众一个正向能量，哦，维持整体社会繁荣的一个概念，哦，去灌输读者。但邪道就是要提出不同的看法，哦，抛砖引玉啊。即使这个欲有可能是崩玉，嗯，我会害你想要统治整个剑灵庭，哦、嗯，统治虚圈，哦、嗯，然后成为反派，哦、嗯，被一个耳包打败，嗯，可怜啊，蓝染，你就是长太帅了。但我觉得在思想、思考还有年龄到了某个阶段之后，我其实是更乐于接受这些挑战的，嗯，可能也有点中二，就是觉得嗯，要有点不一样，还是什么的。但这些思考都很有趣啊。王道的结局就是那样嘛。嗯、哦，其实大家都想得到，虽然对心理上、哦，过程上都很热血，但其实也就千篇一律嘛。可是邪道呢，哦，因为它有它的隐蔽性，哦，有时候没办法公诸于社会大众，嗯、哦，所以没办法被动画化，嗯、哦，也为了整体和谐，没办法被大肆宣扬。丢失的东西都是非常有意思的，这在哲学上，我想也是很必须的一个途径了、啊，对吧、啊？因为哲学就是丢问题嘛。邪道的叙事方式也是丢了一些问题来让你质疑一切啊！我、哦、当然可能也是追求新鲜感吧，哦，因为王道早就看腻了，那邪道呢却能带来更多的多巴胺，嗯、哦，而、哦、让自己的思想更加的受到雷击哦。对，我觉得就是 thunder struck 是这种感觉我、哦、这也跟人脑的奖赏机制有很大关联啊、哦，但就不再延伸了，这真的范畴太大了，也没喽。好了。那最后来总结一下哦,哦，最后就说，其实我当初看到岩泉呢，也是因为私下各种梗图哦，哦，那种很猎奇的梗图，哦，像是妹妹伸出拳头，嗯、哦，一个幻想的妹妹跟阿格尼说， f i r e 法要帮杰尼拿的，嗯、哦，结果害阿格尼暴走，哦，或是阿格尼把自己的脸削下来，哦，各种恶意满满的图片，然后每次大家说什么。大家可以推荐温馨的作品给我看吗？哦，就一堆人会说《言泉》哇，那想也知道是恶意玩笑，但我真的下去看了之后，完蛋，它直接变成我心中的第一，无法被撼动，因为它涵盖探讨的东西哦，对于我心中的冲击真是太过强烈。那其中我觉得很优秀，就是像我觉得各个角色它这个指标性哦，他所代表的这个旗帜啊都非常强烈，像是阿格尼呢。作为一个燃烧的不死者，我没看剧情之前都会以为他只是一个普通的，就是火系能力者嘛。靠，结果没想到他竟然是要忍受着这一切的痛楚，然后背后要负担承担多少的枷锁哦，然后每一步路都是如此的艰辛哇！这个整个格调就不一样了哦。再加上他后面哦，他其中一个角色也是成为神的衰鬼哦妈呀，就只是一个小孩就被迫要当做一个。指标教主哦，被供奉、被崇拜哦，这个反差非常有趣。那像是 t o 托卡达嗯，立鹤田他作为一个乱源哦，也是非常的称职啊。那桑呢，上，嗯、哦，作为一个不折不扣的信徒呢，又带出了宗教信仰这个概念哦，可以如何左右一个人乃至于一群人的命运？那犹达这个存在呢，又可以凸显出人类。心理上的脆弱，必须不断透过一些谎言说服自己哦，相信这是真的，说服自己不是假的哦，也是很信念上的东西。那当然，你也可以反过来说，人类强韧坚强的地方在于，我们可以透过说谎去扭转一个事实哦，透过一个说法观点，然后来扭转自己的信念，就是这种可塑性吧。哦，我虽然嗯、哦，常理上是人往往也都有偏执，而使这种转换的难易度偏高。哦，太多偏执了。哦，没有办法。那多玛呢？多玛他作为一个尝试人，拥有正确教养的一个人类呢，又好像一面镜子一样在，在、哦、呃反映出大家的荒唐。哦，就是透过这样一个如此道德正确的反派呢，才能呈现出这个世界的疯狂。哦，我觉得这个这个设定真的太屌了。那。不得不说，我觉得藤本氏的这个心理描写真的是非常高规格。不管是这个每个人心中的那些 murmur 哦，冲撞自己的想法哦，冲撞别人想要强加灌加在自己身上的一些说辞的时候哦，他的一些自我批判哦，自我反驳，就是可能我随着年纪经验累积之后，都会觉得哇，他都把那些很复杂幽微的情感整个呈现出来，尤其在可能自己经历过。类似的遭遇之后，又会觉得哇，这个共鸣非常强烈。那、呃、除了藤本式的先进描写之外，还有藤本式的鬼转，因为藤本它就是一个这个情节不惊人死不休的一个状态啊。哦、呃，他摆明了就是要来 mind fuck 你的，就是要把你的这些脑细胞都撕开，然后强塞一个问题啊、呃，植入。这真的就是 Inception 的概念啊。呃我觉得读藤本的作品，就是一直在接受《Inception》的感觉、哦，嗯，整个全面启动啦，嗯、哦，会让你对一些事情的思考都有不同的启发和立场角度。那当然也有坏处嘛，就是这些鬼转通常会伴随着人物的悲惨遭遇或是瞬间的便当哦，这也是看藤本的作品要特别注意的哦，你不要在一个角色投注太多的。情感和依赖哦，就是那个哦立 flag 都是通常都超明显的，或是哦就是你一旦投注情感下去，哦下一话你就会在面哦干你藤本之类的，大家还是要多加注意啊、哦，不然就是要看习惯了哦就比较不会大惊小怪，呵呵就是啊果然哦又在立 flag，、哦、果然死了哈、哦、这样呵呵，就处之泰然啦啊。哦但经历这个过程也真的很刺激、过瘾、有趣，嗯、哦，那也是因为这个鬼转，嗯、哦，才会有这些迷音之力，嗯、哦，就真的包含《电锯人》真的制造太多迷音梗图，什么好耶，嗯、哦、嗯、哦，我怕了，尸体在说话，对对？但其实很多这种戏剧性的，然后再加上因为藤本非常喜欢电影，然后他也很常在分镜中会使用这种电影式的运镜，哦，就造就了很多名场景，像刚说的。发亚胖吉尼那代，嗯、呃，成为盐泉吧，嗯，哦，这里有要勘误，就是好像说之前一一直有一个翻译是什么对他使用盐泉吧，哦、呃，但其实意思上应该是成为盐泉吧，哦、呃，这样的表达应该是更加完整的，哦、呃，在整个程度上，我觉得意义会更加丰满。看过的应该就知道这个程度上的差异啊、哦，嗯、呃，因为一个幻象，哦、呃，一个一个妹妹的幻象，对你说对他使用盐泉吧，这是很针对性的一个台词嘛。哦，虽然也合理哦，在整个脉络上是合理，但如果他说的是，哦，照原文应该说的是成为严犬吧？哦，这背后要背负的是更多多少责任上，嗯，哦，多少负面的东西，不只是一个情绪上一个冲动的东西，不是诶，你还要成为严犬，你要牺牲多少东西？你还要继续活着？哦，这个正确的翻译都会让这幕的含义更加丰满哦，更加有指标性，更在这个强烈的冲突感中营造出史诗感。那当然还有名场景，像是阿格尼，哦哦，对着士兵，哦手摸在他头上，然后这个士兵是朝拜的状态下，然后着火，哦那个冲突感，哦就是一个信仰与生死的冲突哦，哦这个矛盾还有概念是非常强烈的。哦这边再稍微岔题聊一下信仰这个东西哦，哦嗯，前面忘记聊到，反正就是说，其实我后来可能不知道是哦念理工的关系吗？会很想要理性思考，然后不想要依赖太多，觉得不是真实的东西。好、哦、像我可能就觉得、哦，宗教不是真实的，嗯、哦，神不是真实的，它不是真实存在的，所以就会觉得自己是无神论者。其实我从小也都一直会有信仰啊。人在无助的时候，哦，在你面对一个状况，你没有办法改变，只能跟着时间一起往前推进的时候，我会做的事是什么？嗯、哦，我就是闭上眼睛，然后哎、欸，很自然的就会双手合十说，说哦，拜托了哦，希望这一切顺利，对啊，这这这是呃很深植在人性里的东西啊。你的信仰，它都是内建的、啊，哦，不是那么容易摆脱的、啊。就算我理性上觉得哇，这些都假的，但我还是会去依附啊。哦，我还是很自然的双手合十啊。嗯、哦，那你说在这个末日环境下，又何尝不是呢？哦，他们所能依赖的就是身旁的群众啊。就算这个信条再怎么荒谬，再怎么充满歧视性，你会去否定它吗？我想不会吧，我想很难吧。而且否定了，就又是一个违抗人群，哦，忤逆政治，呃，跟群体冲突的层次了，哦，对吧、啊？所以我觉得其实宗教这个概念也很有趣，跟之后会来讨论吧，在尽量不 trigger 太多人的状况下。呵呵哦 ，Hey，come on， みなさん ，stay open-minded，all right？ 哦，那最后还有一个名场景在岩泉里面，就是阿格尼问到托卡达，呃，人死后会去哪里？哦，结果托卡达因为对电影的热爱而构造出了一个会去电影院哦买爆米花然后看电影的一个场景。哇，结果这样的一个虚构哦，也整个让整部作品更有诗意哦，在前中后都饱含了这样一个电影的元素。嗯、哦，当你看到藤本描写主角群们在电影院。作者看着大屏幕的时候，你会去想：诶，那到底哪一个地方才是真的呢？哦，这种抽离的感觉，哦，又让整个阅读体验更加立体。那其实后来看了资料才发现，岩泉哦，它的原型绝对想不到。原型哦，岩泉这样一个如此残酷的故事，它原型是面包超人哈，哪尼？哦，那岩泉 Fire p u n c 是从 Un p u n c 哦，面包拳衍生出来的。哦，可能也是源自于藤本对于妈的为什么面包超人都要把自己的脸切下来给大家吃哦，他用一个不同的角度去让这整个行为变得荒谬哦，然后再延伸到自己的作品里哦，像中间岩泉他也有把自己的脸切下来哦给大家吃哦，也会变得这整件事都很荒谬，但又有恶趣味或黑色幽默的成分在。哦，很有趣，对吧？那如果说《炼巨人》他是在围绕着一个非正统环境下的青少年在融入社会的成长故事的话，哦，我觉得《岩泉》呢，它其实格局会更大，那探讨的是整个世界哦，整个群体的事情。但反而可能也是因为这样太过宏观，哦啊，这个又是宏观的黑暗，就会导致可能真的没办法动画化哦。它对于一些思想上还不够成熟的人，哦。影响力会过于巨大，呵呵，讲到好像自己多成熟一样，有点孤芳自赏嘛。但其实看的人还是很多，但我真的觉得他的故事性太精彩了，是绝对会推荐给同龄朋友的哦。但以前那些家教学生，哎、欸，肯定就先等等哦，怕他直接 mind fuck， 然后连重建都没办法，或是重建到一个不同的方向上，那就不妙了啊、哦。那我看那些乡民，其实很多人问说。看言权要注意什么哦？这种绯闻的时候，他们都说不要理解哦，去感受，因为它的脉络其实真的很缜密哦。就是有一些人自己的小情绪，但有些命题又如此的庞大哦，然后又紧紧的互相牵连，那就变成像我在整理这集要怎么讲的时候，他妈超难超难抽丝剥茧哦，因为他们都互相影响。然后哎，讲这里那那里也要讲哦，那、啊、篇幅又变太大哦，结果就是超级大爆雷，对吧？那我觉得这句话其实也没说错，因为当然我其实整个看完的感想，我就会觉得这是一个 a great journey， 你知道，就是这看完整部的旅程是非常充实完整的、啊。那当然也包含因为结局很棒哦，这结局真的是收的让我余韵无穷啊，所以才会借着这个强烈刚看完的情绪哦，怒决定要做一集来讲这个我最喜欢的作品。但当真的要去思考的时候，哦。又觉得这个命题太大了，哦，对吧？所以我想这是一个很很有趣的体验、啊、然那我写这写集的稿的时候，真的超难，就打一打就觉得干怎么好像怪怪的，就是很没有一个同整性。可是想要依序讲，我又觉得这个篇幅太大、哦、所以大概就是这样了、哦。今天介绍的就是我最喜欢的作品，来自藤本树的《言泉》。那如果各位做好心理准备的话，其实也是可以不妨尝试一下、哦体验这个思维呃破坏理解再构成的值得享受的状态啊、呃，这个新奇的状态啊、哦！如果大家已经习惯被热血填充，哦，已经对这个热血有点腻了啊、哦，不妨来体验一下邪道的醍醐味啊、哦！好了，那本集嗯、哦、火星代理就差不多介绍到这里了、啊。哎，希望大家，嗯、呃，不要玩火啊！什么东西，嗯，热哦，远离、哦、火源，注意安全，不然如果烧起来哦，那那真的是不妙哦。言全就跟你说了，嗯、哦，注定是悲剧哦。不要说大家，哦，也不鼓励大家什么成为言全了啊，这太沉重了。但至少要成为自己的主人公吧，啊、哦，不管承担的是什么角色，啊、哦，哦，这个收尾算够正向吧，哦，没有太邪道吧，哈，啊、哦，又硬是圆回来。那么、啊、火星代理就先到此告一段落、啊、See you next page. Mars out and lights out. 看、嗯，好烦哦！哎，为什么最近结尾都会想到一个我有点中二但又觉得很酷的新的、啊、收尾方式？哦，像刚这个模仿 Frank Underwood 的这个是敲桌，哇，还是好帅啊！啊，还是放进去好了啊。好了，真的不能在收尾以后又在在这里拉塞哦，自己还要调那个背景音乐的大小声，哦、到底是谁在烦谁呵呵？好啦，先这样啦，拜拜。